0: Lo que tus padres nunca te dijeron, sueños reales, con Jessica, de Monte de Venus. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, ya sea el momento en el que nos estés escuchando. Me agradecemos que nos prestes tus oídos para el programa de esta temporada. Y hoy tenemos el privilegio de tener a una gran invitada que nos trae un proyecto extraordinario. Ella es Jessica y su proyecto se llama Monte de Venus. Nati. Hoy se nos cumplió y... Sí. nuestro es correcto! Uno, uno sí. de nuestros... Uno de nuestros así... Dream check, así... Sí. Porque, sí. bueno, ya saben, ¿no? O sea, en alguno de nuestras temporadas perdidas... Nati nos habló de su experiencia con las sex shops, ¿verdad? Y, pues, Nati, así como que en, en, en pocas palabras, así... A ver, cuéntanos de, de tu DJ evolución en ese sentido, ¿no?
1: Ok. Hola, Mikes Pues... Es un honor seguirles teniendo y pues nada, ¿qué les cuento? En mi meques, ya saben, yo como siempre, casual, como la ardilla, pues de haber empezado en un tugurio del Mayap como primer acercamiento, así como los ufos, <ríe> el primer acercamiento, fue horrible, fue traumático, pero lo superé, entonces dije, ya, yeah, yo soy una chingona, porque entré entre una sex
0: show
1: y esa ese ese nivel allí y luego, básico pues así como de, puta, vamos a, a otro nivel, ¿no? Y ya fue pues así como que, corte B, mi hermana Yare mostrándome bien fresca, de, toca tócalo, juégalo y aprende, y yo, ni puta madre, esta madre está sucia, y yo, no está, y la otra de, no está sucia, ya a mí no me importa, eso ya te lo reestegaste, quién sabe dónde, ya quién sabe quién, ya saben, y yo de mi me de, ¿cuántos años tenía? Tenía 28, 28 a mí es. Entonces fue así como de no, y luego dije, oh no, porque ya luego fue como de... Vato meco, relación a distancia, y el meco diciéndome de, es que no, no soy suficiente, ya saben. Y yo así de, cabrón, sí, claro, me ques total, porque hashtag no soy suficiente, ¿te vas a comprar un juguetillo ni puta madre. Bueno, como estaba lejos, dije, pues chingue su puta madre, yo no le voy a hacer caso a este meco. Primero lo compré, y luego superé esa barrera hasta allí de pedir algo en línea y que llegara y que no me robaran, o sea, fue así como de ahí, así, otra madre Entonces fue así como de mi segunda experiencia Pidiendo algo en línea Y luego fue así como que puta, va a llegar a casa mi mamá Güey, no mames, lo vas a ver Lo va a oler mi mamá, ya saben Entonces fue así como <risa> que puta así, de... Mi mamá, ya, le va a dar su paro La cosa, co o sea Corte de ve dos doritos después llega esa madre Es una caja así toda disqueta Como bien me explicaban así ¿eh? Entonces así, <risa> dije lo superamos Y ya tenía mi siguiente juguete Y luego fue ok, vamos a pedir otra cosa en línea porque dije, esta madre está funcionando está dando buenos resultados, entonces ya el siguiente nivel fue así como de puta porque luego me encantó ir a la sex shop ya físicamente, porque estaba hermoso el material que hoy encontré en línea y fue así como que ¡Oh! por primera vez voy a entrar y no voy a morir en el intento porque para eso la tienda estaba en una zona high de Mérida, ya saben entonces dije, puta que nadie me va a juzgar, no porque estoy en la zona high, ya saben, entonces fue así como chicas de sí, puta madre voy a entrar y entré así un día, así de temerme de valor saliendo del trabajo. Y dije, chile, su puta madre, voy a entrar. Y ya entré y fue así... Otro nivel de experiencia Porque la chica que me atendió Súper amable, súper servicial Súper atenta, en ningún momento me juzgó Ni me mal miró, así como que esta puta que hace acá adentro, ya saben, o sea, cero Entonces fue pues, así como Ok, no soy ninguna puta, no, no soy una trabajadora Sexual, no me están juzgando Welcome ¿Eh? Así como que otro nivel en mi cabeza, ¿no? Y pues nada, igual fui Como investigando en otras ya Luego, en otro nivel Saiyajin, si ya por mi casa Dije, acá, si me ve ya ya morí, ¿no? Pero luego dije, no, está al lado de mi dentista, nadie me va a juzgar, porque yo vine a mi dentista y fue la curiosidad la que me movió a entrar a esta sex shop, porque literal estaba al lado, ¿no? Y así alguien me ve, pues chingues, puta madre Que me vale, entonces entré y, y fue igual otra muy linda experiencia Porque a pesar de que no era una tienda Súper friendly, la persona que me atendió Fue lo que a mí me permitió como okay, Ah, ok, o sea, estoy en lugar seguro Ya saben, y la chica fue Súper amable, súper servicial O sea, creo que al final siempre es Eso, o sea, cómo vas a recibir al cliente Que es algo que aprendí en uno de mis trabajos Godín, bebé Que pues, al final es cómo te traten ¿No? y pues eso, así 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 mi experiencia está ahí allí, y luego el corte de tres doritos después ya tengo tres juguetes uno se me rompió y mi cuñado me ayudó a repararlo y, y el otro día me dijo así como de, güey qué hubiera sido de ti si, si no hubiera reparado tu juguete y yo estaría jalándome los pedos pero dije, no, no me estaría jalando porque traje otros dos, ok, no pasa nada y así mi experiencia a mí que
0: es casual, muy casual porque mujer preparada vale por mil eh... Sobre todo, sobre todo en ese sentido Pero bueno, muchas gracias Nati por recordarnos Ya saben, hay un programa por ahí en otra temporada que habla precisamente sobre eso Pero hoy Jessica nos va a hablar de su proyecto A ver Jessica, dinos, ¿qué es Monte de Venus?
2: Hola, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches Igual soy Jessica y eh, yo les voy a hablar sobre mi proyecto O bueno, nuestro proyecto ya que somos un equipo de cuatro que se llama Monte de Venus, Sex Shop Monte de Venus, y nos ubicamos primero que nada aquí en Valladolid, pensando en abrir sucursales en PCM y, y Mérida, pero veamos, luego les iremos platicando un poquito de eso. Pues realmente la Sex Shop surge eh, en época de pandemia, creo que ya les había mencionado un poquito esto, que fue principios de pandemia, cuando todos ya no podíamos salir de casa, teníamos que estar como que con mucha seguridad. Y en una plática normal con mi pareja en ese entonces y mi excuñado, fue de que dijimos, estábamos tomando como que las Cheves y uh -huh. nos quedamos como que realmente... A mí me gustaría utilizar un juguete y como que ahí se quedó y ellos dijeron de que, oye, sí, estaría chido como que experimentar con, con juguetes. Porque igual la familia de mi no, de mi exnovio <ríe> este, es muy liberal en ese sentido. O sea, hablan sobre la sexualidad sin tabús y creo que eso igual nos impulsó a poder abrir este tipo de, de tienda porque siempre recibimos apoyo de las familias o sea, de su familia, de ellos y de mi familia, como que nunca hubo ese prejuicio de que, no, ¿por qué van a estar vendiendo eso? O ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces eso nos ayudó igual a pues, decir, pues vamos, ¿qué, qué, ¿qué perdemos? Y fue que surgió Monte de Venus. Empezamos como que con una plática, primero con el nombre, porque no sabíamos cómo se iba a llamar y qué queríamos que transmitiera nuestra tienda. Sabíamos ya entonces que queríamos una sex shop, pero no sabíamos ni cómo hacerla, ni cómo llamarla, ni dónde ver los proveedores. O sea, no sabíamos nada. Ajá. Y fue algo al principio difícil, pero creo que con el tiempo se ha sabido solucionar. Y fue que decidimos de que primero queríamos que, que se llame como, que, como típica sex shop de pasión o una cosa así. Pero realmente como que no nos sentíamos identificados con eso, como que estábamos de que está muy como choteado, o sea, todos como que se van a lo mismo, o todos utilizan la silueta de la mujer, o este todos este utilizan como que la palabra como sexy, o ese tipo de cosas. Y fue que nos dirigimos hacia otro rubro, y dijimos, pues, ¿por qué no le llamamos Monte de Venus? Porque al final de cuentas, en la zona este, pélvica de nuestra vagina, pues se le conoce como el monte de Venus, ¿no? Y la concha, igual que le pusimos al a logo, pues va relacionado sí con cosas del de mar, por así decirlo, pero igual como que tirándole a, pues en otros lugares se le conoce a la vagina como la concha, ¿no? Y como que se le ha asociado mucho tiempo a la vagina como que con este tipo de simbología, pues. Entonces, pues, fue así como se creó el nombre Monte de Venus y el logo Monte de Venus, que es la concha y dentro va, va nuestro nombre, pues, uh -huh. y no sé qué más les puedo comentar de cómo nació, así fue como iniciamos, sea sincero de experiencia, sincero de saber nada, solo con muchas ganas de, de hablar de sexo y de educar a la gente, <risa>
0: Sobre esa parte, precisamente, no o sea planteanos, porque digo yo conozco la tienda primeramente por las plataformas digitales. hay un dato importante para todos los posibles emprendedores o aquellos que como tú no en algún punto tuvieron una idea. Eh, ahora sí que las las redes sociales rompen barreras no pero también eh, una cosa que a mí me llamó mucho la atención de sus campañas, por ejemplo, en redes era que su aproximación tanto para los productos pero para también para con la sexualidad, no era como esto que decías, ¿no? O sea, con este approach a lo mejor un tanto más morboso, ¿no? Sino como eh, con una línea muy cuidada, con una visión muy interesante sobre desde los modelos, pero también como con las imágenes, con el contenido, con memes también. Entonces, a ver, pláticanos sobre esa parte, por favor.
2: Bueno, pues nuestro equipo se divide como en dos. Por así decirlo, por, una la, por un lado estoy yo, que pues soy este, licenciada en comunicación, entonces como que sé más o menos lo, cómo llevar las redes sociales y qué tipo de, de rubro queríamos darle. Algo que quedamos muy en claro de, desde el principio fue siempre la responsabilidad con la sociedad y con nuestros clientes. No es simplemente lanzar una una tienda de sex shop, sino, o sea, más, más que nada por el tipo de, de tienda que es, que sabemos qué tipo de personas pueden llegar con, una, con, una, con un pensamiento totalmente diferente al que nosotros tenemos como que pensado y que sí nos pasó. Eh, pero, por ejemplo, al principio de, de, la, de la marca, al lanzar la marca... Fue muy educativo, como que lanzamos mucha información de todo, o sea, de juguetes, de la calidad que manejamos, de los materiales, de la forma en la que se utilizan, la forma en la que se, se limpian, la higiene que hay que tener. Este, también luego empezamos a hablar sobre la sexualidad como tal, orientaciones sexuales, eh, respeto y consentimiento durante las relaciones sexuales. Igual metimos un poco de feminismo uh -huh. porque como que iba muy ad hoc a lo que nosotros queríamos dar. Empezamos tal vez con, un, con una línea un poco muy directa de que primero queríamos dejar en claro que nosotros no, no íbamos a hacer una sex shop que tolerara ningún tipo de, de represión hacia mujeres o personas de la comunidad porque al fin y al cabo cuenta en nuestro primer mes la mayoría de las personas que nos compraban eran mujeres, eran mujeres y personas de la comunidad, entonces eran como que proteger a nuestro, a nuestro sector, pues, a nuestros clientes.
0: Claro, y Nati lo mencionaba, por ejemplo, Jessica, en este, en este su andar por, por el explorar las, las, las tech shops, ¿no? Que, hay todo este mindset, todo este cúmulo de ideas en torno a las mujeres, ¿no? Que se nos han, edu... se nos ha implantado de esa manera, ¿no? Como... como andar con miedo en función de ir explorando nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, eh, esta parte de, ahora sí que, de que tu primer consumidor sean mujeres, ¿no? Creo que, no sé si es, es un indicador, bueno, a mí me da como mucha esperanza, y... ¿no? Como de que a lo mejor... Ahí vamos como rompiendo esas barreras que, que mencionaba Nati, ¿no? Como este, este miedo, ¿no? Porque al final sí hay ese, ese nivel, ¿no? Digo, creo que todas las mujeres que han entrado por primera vez en una sex shop, creo que quien esté atendiendo ese día puede saber así como que este es nivel experimentado medio y esta es la primera vez que entra en una sex shop, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Es que eh, hay, hay mucho, mucho que deconstruir, mucho que aprender en ese sentido, ¿no? Estén. ay me encanta, me encanta que hayan tomado <risa> ese camino qué bueno, los, les felicitamos sí, a todos, a, todos, sí, a todas y les, sí, les admiramos muchísimo
1: porque por ejemplo yo no voy a quemar gente porque en este programa no quemamos gente, pero <risa> yo, yo estoy traumada porque ajá, a mí me costó muchísimo, o sea, Yare es es como la que ha visto todo mi proceso, porque pues mi hermana ¿no? y pues porque vivimos juntas y salala ¿no? pero pero ahorita que ya estoy bebé deconstruida, así como que digo, güey, casi casi quiero llevar a todo mi grupo de amigas ya sabes, así como a la sex shop y miren y descubran, y por favor permítanse, y permítanse de sentir un orgasmo sin la necesidad de un vato médico, por favor, así como que casi, casi les suplico, y prendo una peladora <risa> y pongo a mi santo de cabeza para que se anime, porque es es una experiencia religiosa eh,
2: como, dice, como dice la canción eh, y, no una los patos, vez, y no yo siento que mucho es de que una vez que pruebas un juguete sexual sin prejuicio o sea de verdad utilizarlo por convicción propia sin que alguien te esté como que incitando a y disfrutarlo o sea, es el primer paso a abrirte un mundo nuevo. A mí me pasó que, de hecho, mi primer juguete sexual antes de crear la tienda, me lo regaló en ese entonces mi, mi novio, mi pareja. Y fue de que él pues tiene, considero que es un vato deconstruido porque muchos hombres, mucho, o sea, muchos de nuestros clientes que han llegado, o sea... De que ahí en la tienda te dicen de que no, pero ¿por qué este si, pues, si estoy yo que no sé qué? Y pues Igual nos toca como que educar ahí en la tienda, ¿no? De que no, pues claramente no tiene nada que ver con eso, sino que simplemente es para... Y algo que utilizamos mucho es de que un juguete no va a ser competencia para ti como, como la pareja, ¿no? Sino que va a ser un potenciador para la relación en general. O sea, no es, no es el enemigo, es el, es el que te apoya. Es exacto, el
0: que te... exacto, el que te respalda. De hecho, ahorita, <ríe> ahorita les comentaba, ¿no? Uno, Porque nosotras seguimos así como a varios sexólogos y así, y uno de ellos mencionaba, ¿no? Que, digo, es como la fantasía number one de todo hombre hetero, ¿no? Cis, de, quiero un trío, ¿no? Y así como de, ajá, sí, pero has explorado primero antes de tratar de meter a alguien físicamente, una persona, ¿no? Con toda la integridad y complejidad de, ser, de un ser humano a una dinámica de una relación sexual, has intentado, con la pareja que tienes, poner a un el tercer elemento como un juguete sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, algún estimulante, algún otro elemento. O sea, esos baby steps, ¿no? Que a veces como que se nos va, como que pensamos eh, que... Digo, en el camino de materializar una fantasía, ¿no? Hay, hay ciertos procesos que se tienen que llevar a cabo antes. Como que para incluso si se da la posibilidad de que haya, en la apertura de la pareja se pueda dar esa posibilidad, ¿no? Lo que tus padres nunca te dijeron es creado por Yareli y natalie Bracamontes. Pero este podcast no es el único contenido que tenemos para ti. En nuestra página web cajabierta.org puedes encontrar artículos, reseñas de libros, información de todos los programas de podcast que ya se encuentran en la plataforma en la que nos escuchas. Y buscando darte más herramientas, generamos nuestro primer contenido audiovisual sobre el ciclo menstrual y la menstruación. Encuéntralo en la sección de productos. Bueno, así con los tríos, ¿no? Entonces, si tienen esa fantasía, amigos, deconstruyanse. Y vayan a una sección como Monty Primero comprense
2: un juguete y luego a una persona.
0: Exactamente, exactamente. Y luego, ¿sabes? Bueno, no sé si como consumidora, Jessica y... Te pasó, ¿no? Como que también traemos como todo este, este cúmulo de ideas en torno a que los juguetes sexuales tienen que tener como esta forma fálica, penetrativa, o como que, o sea, no lo sé, ¿no? Digo, al final son, son cosas culturales que traemos, ¿no? Pero cuando ya te acercas al universo de las posibilidades, ¿cierto? O sea, a lo mejor dentro de este de, este de construirse, verá De las parejas... Eh, hetero, no, masculinas a lo mejor que, que exploren con un juguete que a lo mejor como que no sientan que compite con ellos, ¿verdad? así como que un, uno, un, un palpitador un succionador uno de esos, sí.
2: múltiples de hecho creo que tengo algunos juguetes acá voy a ver si, lo, si los jalo <risa> pero sí, justamente eso, de hecho como que muchas personas creen que un juguete sexual siempre tiene que ser de forma de un pene y siempre tiene que ser un dildo y realmente no es así. De hecho, nosotros manejamos muchos diseños, de cierta forma creo que son minimalistas, ¿no? o sea, tenemos este, dildos reales, o sea, que parecen un pene tal cual, pero igual tenemos estos otros productos que son, por ejemplo, micrófonos vibratorios, succionadores, este, pezoneras igual vibratorias o bolas chinas. O sea, es más que un pene, es una experiencia, creo yo. Y no solo es eh, estimular la parte del orificio vaginal, sino es estimular todo el cuerpo. El clítoris, las paredes vaginales, los pezones, la, las axilas, los, el cuello, o sea, Cualquier parte, hasta la parte de atrás de, de la rodilla, o sea, cualquier parte o sea, se hace, igual nosotros como que siempre decimos de que el pre del sexo realmente no es el pre del sexo, desde ahí inicia el contacto sexual, realmente la, el sexo no es solamente penetrar y meter y sacar, sino que es desde el punto uno, desde el beso, desde la caricia, la mirada... Exactamente. Los
1: mensajillos. Oye que, que descubra que tienes dos pezones más si quieres, Amafrodita ¡Eh! ¿Eh? <risa> <risa> Como yo. Es que ajá, es que tenemos un episodio donde yo cuento casual, como la ardilla, que yo descubrí con mi primera visita al ginecólogo, que tenía otras personas en la axila, literal, entonces, yo cada vez que tengo un encuentro casual o con una pareja formal, es como que, ¿sabes una cosa? ¿sabes una cosa? Yo tengo más personas y
0: el otro tiene, what la mutante. Yeah. Yeah.
2: Más posibilidades yeah. de
0: yeah. estimular. Yes. Exacto, exacto. Digo, y, y no es, o sea, digo, estos, estas cosas no se hablan, no se dicen, no, o sea, Nati no es como que lo, lo, bueno, ahí tienes el pro y el contra, por ejemplo, ¿no? Al tener como estos extra, este par extra, también, digamos, todas las molestias que vienen con el síndrome premenstrual, pues son todavía más intensos, ¿no? O sea, también ese puede ser un signo porque, digamos, muchas mujeres no saben, ¿no? O porque no han tenido una, un acercamiento a lo mejor con algún ginecólogo o ginecóloga que les pueda explicar esta parte, ¿no? Así ideal. tú te tomas tu paracetamol, tu ibuprofeno y ya listo, ¿no? Pero pues no sabes o no 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 tienes esta visión sobre, sobre ti, ¿no? Y que también esto puede potencializar también para esos encuentros también, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Jessica, o sea, esa esta parte me interesa mucho que quienes nos escuchen también visualicen, porque pues nos escuchan en, en México, sí, pero también en otras partes, ¿no? Eh, la tienda, ¿en dónde se ubica? Y digamos como que, para los que no conocen la geografía de México, Yucatán, también porque, digamos, el, el punto también de nuestro programa es visibilizar proyectos de Yucatán, ¿no? O de la península de Yucatán, que es como que la periferia de nuestro de nuestro país, ¿no? Aunque pues ya se vienen así como oleadas de inmigrantes a estas zonas del mundo, ¿no? Pero, eh, ¿dónde está Valladolid en ese sentido? ¿Y cuál fue la experiencia de abrir una tienda en este punto del mundo?
2: Okay, bueno, pues nosotros nos ubicamos eh, exactamente en Valladolid. Valladolid queda entre Cancún, y Mérida, o sea, si quieres irte para Cancún, tienes que pasar por Valladolid, si quieres irte para Mérida, tienes que pasar por Valladolid, entonces nosotros nos encontramos en medio de la península, por así decirlo, uh -huh. y este, exactamente nuestro local está en la calle 27, por 46 y 48, de la colonia Candelaria, que es una de, de las colonias de los barrios antiguos de Valladolid. ¿Y cómo fue abrir la, la tienda aquí?, pues realmente, al principio, cuando lo abrimos, cuando era pandemia, nosotros no vendíamos en Valladolid. Todas nuestras compras eran fuera de Yucatán. Todas nuestras compras eran en línea, todas nuestras ventas, perdón, eran en línea. Algo que, que ahora ha cambiado demasiado. Una vez que empieza a terminar la pandemia, nosotros empezamos a dejar de, de vender tanto en línea, porque nosotros hacemos envíos a toda la, la península, o sea, todo, todo México. Y eh, después fue que nos empiezan a, a llegar como que personas más locales, dentro de Yucatán, de Cancún, y como que alrededores. Y al principio sí era muy complicado el hecho de las entregas, porque nosotros como que siempre hemos querido no solamente dar una experiencia en la tienda cuando tú llegas y demás, sino también en el envío, cuando recibes tu paquete, cuando lo abres, como que, que te sientas apapachado desde el segundo uno, que se vea bonito, que lo veas y digas, ay, quiero tomarle una foto para una historia. Así queremos que te sientas. Pero algo que nos ha detenido a esto es que la gente si bien ya se abre un poquito más a, a comprar y hablarnos sé, de, de la tienda y demás, sí, todavía es un, pues es un lugar cerrado. Valladolid es un lugar, pues, ciertamente conservador. En general, Yucatán es un lugar muy conservador, ¿no? Eso no es mentira, no es secreto de nada. <risa> verdad, Pero no. Valladolid sí es como que, al ser exactamente como dices, no es la capital de Yucatán, pues, no hay tanto, tanta... ¿Cómo, ¿cómo decirlo? Tanto de todo, por así exposición. decirlo. Ajá, exposición, ajá, exposición a
0: otras cosas, ¿no?
2: Ajá. Exactamente, pues acá sí como que aún está esa pena de que sepan que tienes un juguete o la pena de que sepan que vas a una tienda y demás. Y... No nos ha permitido como que tener, por ejemplo, cuando nos piden algo a domicilio, es de que, pero que lo entreguen discreto, por favor, en una bolsa como que negra o que no se vea lo que hay dentro, que no se entienda lo que hay. Entonces, de que bueno, pues igual es como que darle la seguridad a, a, al cliente y lo hacemos, ¿no? Pero sí como que hemos luchado un poco o mucho <risa> con, sí, sí. con que se quite ese estigma. Siento que este último año ha sido un poquito más abierta a la gente porque igual nosotros como que nos hemos quitado un poco más la pena. Por ejemplo, siempre nos invitaban a bazares o como que eventos más eh, en la ciudad y como que rechazábamos o, de, o no confirmábamos por miedo a cómo iba a ser la reacción pues, de las familias deja tú las adolescencias y las juventudes, los adultos uh -huh. que iban a decir o, o así pero este último año dijimos bueno, si queremos crecer y, seremos, y queremos ser más conocidos aún dentro de Yucatán pues tenemos que hacerlo y empezamos a, part a participar en diversos bazares eh, fuimos patrocin patro ay, patrocinadores perdón de la marcha de aquí, LGBT de, de aquí, de Valladolid. Este año y el año anterior eh, hemos hecho igual como que talleres de jibari aquí en Valladolid, entonces como que hemos estado abriendo un poquito más nuestra, nuestra interacción con el público y sorprendentemente Puedes ver a las mestizas, a las viejitas mestizas, a las señoras conservadoras de que se acercan, echan el albur un poquito, el cotorreo, sí, sí. y así. Y también es muy chistoso ver cómo hay juventudes que se acercan y con pena, es de que, ay, no, no soy yo. Y yo de que, por Dios, todos cogemos.
0: <risa> Exacto, ¿no? Exactamente. Digo, tan... Tan es así que puedes ver a mucha gente. O sea, es es el dato más obvio de que la gente coge, ¿no? Que hay gente. Si no, no habría sí. gente.
1: <risas> Déjate coger, masturbarte, güey. O sea, desde que eres niño estás explorando tu cuerpo. No mames. Pero luego llega el niño a masturbarse en la silla de la escuela y luego lo reportan y la mamá casi casi lo lica porque cómo osas masturbarte en la escuela, qué pena ajena, me estás me estás dejando pasar el ridículo por masturbarte en tu silla. Caso verídico, pero no va a que más gente, <ríe> porque lo contaron lo contaron en un grupo cerrado de la oficina, y yo así de mi ojo brincando, se los juro cuando escuché la historia de la compañera.
2: No, yes. <risa> o sea, diciendo estaba... que aún ven como vale. la masturbación o la sexualidad como algo prohibido. Y realmente creo que al contrario, debería ser más normalizada la sexualidad de uno mismo, de descubrirse el placer de uno mismo, porque es mucho más fácil relacionarte con, con otras personas. O sea, es mucho más este, fácil eh, interaccionar, pues.
0: Ya entras con tu mapa erótico ubicado y pum, 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 vamos, vamos. Y, y creo que es mucho más...
2: Porque muchas veces, por ejemplo, en parejas heterosexuales pasa mucho que, pues bien, el, el pato se viene y todo, es como que es más fácil que, que se venga, pero para las mujeres es mucho más difícil. Y eso lo cuento como que algo que a mí me pasa. Para mí es muy difícil... Eh, como que lograr conseguir venirme. O sea, tengo que literal estar concentrada en el asunto. Y siento que pensé que era como que cosa mía, y me está como que hablando con amigas o así, que es, lo, es algo muy común entre las mujeres, de que no logras, no logras. Y siento que es lo mismo. Tenemos tanto tabú de explorar nuestro propio cuerpo que ni siquiera sabemos cómo hacernos sentir placer. Y si nosotros no sabemos cómo hacernos sentir placer, otra persona menos lo va a hacer. Exactamente,
0: exactamente. O sea, desde ahí, o sea, eso es como que el, el baby step number one. Así. Exacto,
1: o number como yo one. ya le, te acuerdas en Argentina de... Así, y yo huev, qué chingada madre me quieres desnudar, cabrón, no mames, ¿qué carajo quieres? Y no hablan los cabrones, o sea, nunca hablan. Y es como de, "Ay, tú huev, qué chingada madre quieres." Y él cuando estás cerca del pene es como de, "Ay, ya entendí, cabrón, pero puta, estás, estás discapacitado, retrasado, retrasado mental, o sea, ¿qué carajo que no puedes hablar durante el sexo?" Es como si les pusieran un botón de mute
0: bueno, es que eso también por supuesto, para ellos es como de, como no lo ven en el porno, ¿no? al final es que pues es que mucha de la educación, mala, mala información que llega a, a, a nivel univers, universal del mundo mundial, es que los hombres no pueden como gesticular o hacer sonidos, no sé, ¿no? O esta parte, ¿no? del feedback durante las relaciones sexuales y a ellos sí les cuesta mucho, ¿no? Eh, pues esta parte no es que no, no sientan, sino como que nadie les ha dicho: Oye, oye, chao, tú también puedes dejarme saber, <ríe> ¿no? Sí, hay, claro. hay, hay otros elementos metacomunicativos, también... verbales. Sí,
1: tú también puedes gemir.
0: Que... <ríe> Exactamente. <ríe>
1: No, una vez llegué a un hotel, hashtag, no voy a quemar la ciudad, ¿no es cierto? Se lo voy a decir, ¿qué me importa? Yo fui a Valladolid, eh, <ríe> y llegué a un hotel así súper fancy, porque el vato meco con el que estaba dedicando esa vez, pues, ajá, lo podía pagar, ¿no? Entonces, chiquita madre, yo llego, ¿no? Y fue de que en la noche, agárrense a mí, que agárrense. <ríe> Porque fue así como que, ya saben, los gritos de, ah, oh, no sé qué. Y así, las tipas de, en el quinto nivel Saiyajin extasiadas. Y el meco con el que estaba deiteando, así como que, no mames. Así casi, casi se persina. Y yo, bueno mames. Y lo me dice, pero tú no puedes gritar así. Y yo, que lo finja que te miente, qué carajo. Yo grito como, como yo quiera, guapota.
2: Es que sí, pero... igual pasa mucho eso de que como que las masculinidades heteronormadas, pues tienen que fingir mucho el no sentir, o sea, el, ay, si voy a gemir, tengo que gemir como hombre, si voy a tener sexo, tengo que tener sexo como hombre, en la posición X, ¿no? O sea, y nosotros en, en la sex shops sí hemos como que igual intentado quitar ese tabú de que, igual en los hombres, no solo es el placer en tu pene, en la forma fálica que tienes, sino que en, las, en los testículos, en el ano, en las piernas. O sea, eres más que tu pene. Eres un ser humano sintiente. Así es. Se
0: dice fácil, chavos, chavas. Quien nos escuchen se dice fácil, pero no...
1: No es tan fácil porque sí, pasan muchas cosas. Uh,
0: eh. sí. y, y como prueba, bueno, Jessica nos ha dicho, ¿no? O sea, el, el proyecto, ese proyecto, Monte Venus, es un bebé pandémico, eh, ¿no? O sea, y a y creo, no sé si sepas este dato no, dentro de la investigación que se hizo para, para materializar el proyecto, el primer año de cualquier emprendimiento es como el, el, la prueba de fuego, ¿no? O sea, si tu proyecto ha podido sobrevivir un año dentro del mercado, o sea, es como de ya lo hiciste, o sea, ya, ya brincaste la prueba, ¿no? Porque la mayoría de los proyectos no supera ese periodo de tiempo, ¿no? Y este proyecto ha podido eh, mantenerse, ¿no? Como decía Jessica, porque la aproximación que ha podido tener va mucho más allá. O sea, complejiza la pregunta, bueno, ¿qué me compro? Y si me compro, ¿qué me compro? ¿No? Para hacer qué cosa, ¿no? O sea, hay muchísimo más, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Y, ¿Y, por ejemplo, y cuando... Ay, perdón. Sí. No, no,
2: adelante, cuando, adelante, adelante, adelante. Cuando acuden a la tienda, pues nosotros realmente como que es como si un amigo más entrara o una amiga más entrar, es como que ¿qué buscas? ¿Qué, o, o dime ¿qué es lo que esperas de un juguete sexual? y ya yo te digo como que las opciones que se pueden eh, acoplar a lo que ustedes buscan y, y así ¿no? y pues igual lo que mencionaste, que creo que no he tocado ese tema, es de que nuestras campañas justo es mostrar cuerpos reales o cuerpos reales eh, nosotros como que al principio, sí, sabes, como que sentíamos de que hay, pues ya son muchas fotos de solo los productos, necesitamos como que mostrar otro tipo de contenido, ¿no? O sea, como que igual más, más de persona a persona. Uh -huh. Y antes yo hacía muchos lives, hacía muchos reels, como que me acercaba mucho a la gente. Siempre era como que estar mandándoles historias, preguntarles sobre su día y así. Pero igual siento que la gente como que un poquito se cansa y como que quiere ver algo, pues, diferente. Y fue muy difícil encontrar modelos que, que se dejasen tomar fotos con ese estilo de estética, o sea, de lencería o con juguetes, y que para colmo pueda ser publicado en redes sociales. Porque al final, pues, su cuerpo, su, su rostro va a ser como que público. visto. Público sí, exactamente sí sí, 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 y creo que tuve la maravillosamente suerte de tener eh, amigas igual muy liberales creo yo que les vale madres lo que le diga la gente y que aparte pues tienen onlyfans eso fue como que algo muy, muy este
0: plus bueno para mí ah,
2: sí, sí, sí porque pues ellas ya como que ahí ya hay como que una colaboración porque mm. como yo hago las fotos pues es un lugar que intento que sea seguro para las modelos y para mí, que sea íntimo, que se sientan a gusto, que en, o sea, como que, que se sientan bien trabajando con nosotros y claramente como que hay un pago material hacia ellas, tal vez no eh, en cuanto a dinero, pero sí es de que hay un beneficio de ambas partes y justo lo que a ella les comentaba, siempre que les voy a hacer unas unas fotos o algo así es de que pues a mí este, eh, específicamente en mis fotos tal cual porque pues igual soy fotógrafa <ríe> este no me gusta como que modificar la, el cuerpo humano o sea tal vez sí eh, te, que haya algo que la persona me diga no es que sabes que tengo muchos granitos quítamelos ok o sea pero que yo vaya y te vaya a poner tu cuerpo de, de cinturita o algo así como que no y con las fotos este, eh, para Monte de Venus siempre hemos cuidado mucho lo que mencionabas, mostrar el cuerpo como es. Y que hay diferentes tipos de cuerpos. O sea, habemos personas muy flacas, habemos personas de tallas medias, habemos personas de talla grande, este, chaparras al, este, altas o lo que sea. Y también con, con cuerpos masculinos, que siento que igual es... Mm, algo fuerte que tal vez los hombres no como que no expresan tanto pero que igual el estándar de belleza de, de un hombre de tener el cuerpo mamadísimo y así pues es muy difícil de conseguir igual para ellos y ahorita estamos como que empezando a hacer fotos igual hacia hombres con cuerpos igual reales o sea que, que te sientas identificada con esa persona y no digas de que hay no es imposible tener ese cuerpo ¿sabes? <risa>
0: Sí, o sea, digo, es que sí, está muy fuerte. O...
1: Porque, por ejemplo, Jess, Jessica, perdón, si necesitas modelos <risa> sin pechos, yo participo, se los juro a mí que es mi sueño frustrado. Eh, porque, pues, ¿cómo lo saben ustedes, hija, huh, que nos escuchan? Pues yo siempre que sí, estigmatizada, porque nunca tuve pechos voluptuosos, pero sí tengo un trasero así. Y yo digo, yo soy yellow, bebé. Eh. <risa> <risa> así me veo qué me importa importa, aunque te va a ser un es que importa <risa> porque luego igual eso porque por ejemplo, en una entrevista que hicimos con una, una conocida ella decía así como de, wey me encanta, ah, porque para eso a mí que yo conté mi historia bebé de cuando me hice mi sesión boudoir, o como se pronuncia, la mamada esa. entonces, una de mis amigas que ya fue mamá, me decía así pues, no nada yo ya no me quiero animar porque mi cuerpo ya quedó marcada por el embarazo y yo como, como que no te vas a animar, joder. Ella saben, así como de estaba bien cabronada. O sea, mi interno, porque decía, güey, tú ya diste una vida, yo no he dado ni madres. O sea, así como que digas, esta celulitis, o sea, por mis complejos de subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Y a mí sí me encantaría mostrar eso en mis fotos, o sea, y, y literal, no se ve, no sé por qué, creo que por las luces de la sesión, pero mis mis rayas en las nalgas porque es muy bajo, están ahí y digo, pues es parte de mi cuerpo, y igual, o sea cuando yo me hice la sesión fue de que yo había subido de peso y era consciente de eso, y de hecho hasta estaba pensando en cancelar mi sesión porque decía así como que de wey, voy a ver marrana en las fotos, y puta mi, mi lonja enorme ya sabes, y cuando le mostré mis fotos a una de mis mejores amigas de casa Nati, te ves súper hot, me encanta no sé qué, o sea te veo así en, yo, en perro y ya sabes, y yo, ya sé, neni, esa, esa era la meta, ¿eh? Y, y yo te juro, de repente las veo, digo, selecciono algunas cuando siento mi bajón emocional y digo así como de puta recuerda cuando te tomaste esas fotos y vete eres tú eres una perris bichota ya sabes así de cuando tengo mi bajón es como de veo mis fotos y es como de ¡Uh! sube autoestima <ríe> para arriba entonces pues está súper chido esto de el tipo de casting que ustedes tienen en sus campañas la neta es digno de admiración y si necesitas modelos yo me apunto eh, porque sueño frustrado ser modelo <ríe> Vamos porque, a tomar la palabra. Uh, porque yo no tengo pechos, Nenis, o sea, se los prometo, yo no tengo nada, estoy súper plana, o sea, si me ven es como los pechos de una niña, o sea, así. así me veo, pero mis nalgas son de yellow, Nenis, mis nalgas son de hielo pero bueno, y con, y con las rayitas de sube, baja, sube, baja, pero bueno, siguiendo con nuestras preguntas, Jessica, creo que ya tocamos el tema del casting, creo que ahora... Eh, creo que la visión, ya la mencionamos a grandes rasgos al principio, de qué era lo que ustedes estaban buscando, cuando tú en el principio nos decías eh, qué era lo que estaban buscando en aquella tarde, eh, aquella noche, okay, cuando sí. estaban
2: ajá, pensando sí, en el eh, proyecto. Pues nosotros más que nada en la sex shop buscamos, uno, es educar a la gente sobre la sexualidad, dos, romper tabús, sobre los juguetes sexuales, o sea, quitar esa parte eh, prohibida y que lo vean co como algo natural, porque pues al fin y al cabo somos personas sexuales, o sea, los humanos somos sexuales eh, y no simplemente sexuales eh, para procrear una vida, sino que para buscar nuestro placer. O sea, igual siento que eso como que ha sido, que ahorita... Es, Siento que se está rompiendo más de que ya no simplemente tienes que tener sexo para procrear, sino que simplemente es por placer. Y qué más, qué más maravilla o qué más maravilloso, pues, este, poder descubrir tu placer sexual y, de, y disfrutarte a ti misma sin necesidad de alguien más, tal vez. Igual, eh, ahorita ya como que vemos un poquito más en cuanto a los memes, ya le agarramos más la onda y es que vamos utilizando como que las cosas que están en tendencia, y pues lo usamos, si se puede, a, a nuestro favor, eh, como que ser un poquito ya no tan serios, sino eh, estén un poquito más eh, divertidos igual en esa parte. Y lo que buscamos a futuro ya como monte de Venus, creo que al principio se los mencioné, sí hacemos envíos a, a todo México, Igual a Mérida, Ticimín, lugares cercanos a Valladolid. Y queremos abrir una sucursal en, en Mérida. Eso está en, en Planes. Abrir como que Monte de Venus, eh, sucursal que se llame Lilith o algo así, como un nuevo personaje para la tienda. Y abrirlo en Mérida. Y también estábamos pensando abrir una en Tisimil, Como que ir abarcando un poquito más de de lo que es Valladolid siento que ya con tres años y algo en este estando pues la tienda ya, ya podemos dar ese siguiente paso y a ver cómo nos va <ríe>
1: Ay, súper, sí, amamos, adoramos, todo, 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 la filosofía, la misión, la visión, todas las metas, el aspecto el de mercado, todo, 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 o sea, yo entré porque le decía yo a Yare, así como que, Yare, pásame el link, necesito investigar, ¿qué, qué, qué voy a entrevistar?, ¿qué, qué, qué, qué en sur Para mí, para mí es como de, mándame redes, si tienes memes, me compras, si ¿Sí no, no, eh, y si está bonito, <risa> se ve cute, o sea, yo soy como de ese espectro, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver los memes... Que me identifico, me identifico... Sí, 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 check, me encanta... Y luego vi las fotos de la tienda y dije estar en mis cosas por hacer de un fin de semana ir a Valladolid, literal, y solo ir a comprar un juguete, así como lo voy a borrar, así como en el meme de aquí en mi cochinito, pues yo voy a llenar mi lata de lo que sea, le voy a robar a mi, a mi sobrino de una lata de leche nido que ya no utilice ya voy a meter mi dinero para ir a comprar mi juguete, porque ahora ya no sé qué quiero, como que ya qué otro nivel se ahí? me corresponde de ir a la tienda y así como de a ver, ¿Me pueden decir como que ¿Qué otros juguetes sigue en, les, en la escala De juguetes por compra?
2: Pues ahí te okay. vamos a esperar con los brazos Abiertos, a ti, oh. Nati A Yare, cuando gusten eh, Venirnos a, a visitar Con gusto, simplemente pues Tienen mi número, me mandan un mensaje Y yo misma las, las voy a atender Con mucho cariño Y pues oh. nada Ya no sé qué más agregar, antes que nada Muchas gracias por esta oportunidad La verdad cuando nos llegó la invitación, fue de que, sin dudarlo, sí. Nunca hemos estado en un podcast, entonces es como que igual para Oye, nosotros, Jessica, es, 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 casual, es tu primera vez. ¡Eh!
1: Justamente, Eras sí. virgen, ¿verdad? Sí.
2: Ah, sí, es nuestra primera vez como que hablando así <risas> en una entrevista y demás. Y pues me sentí muy cómoda, muy, muy divertida. Y ya, no no tengo bueno ah bueno puedo hacer la promoción de que estamos como @sexshopmontedevenus de venus en Instagram Facebook eh, también tenemos perfil en, en Facebook que solo se llama Monte de Venus y ya nos pueden nos pueden seguir por allá
1: no pues Jessica muchísimas gracias de verdad estamos extasiadas porque como en un principio te decíamos en la explicación de cómo va la entrevista sí pues la neta sí es muy complicado de verdad desde Decirle a nuestros amiques Así como de por favor, déjame que te entrevistemos Por favor, y así como los hermanos En las puertas íbamos golpeando Disculpe, quiere unirse a nuestra religión Pues nosotros decíamos Quiere unirse a nuestro podcast, por favor Y ya Y pues sí tuvimos la, la bendición Bendiciones, bendiciones, sí, sí, sí De amiques que se unieron al podcast Amigas que me decían Sí, Nati, yo quiero super contar Todo lo que viví en mi embarazo Y yo, sí, bien, welcome, welcome y pues así, pues, sueño dorado, de verdad, poder haber entrevistado a un proyecto tan bonito como es el de ustedes, de mi sueño dorado, ya puedo morir en paz, eh, no, no sé, no, todavía, no, todavía no quiero morir, pero, <risa> ajá, así como siento, como decía ya sus frases matadoras, estoy orgasmeada, por... de muy feliz, ya saben así de, se logró, se logró entrevistar a una sex shop, y estamos... Más que agradecidas infinitamente contigo y con cada una de las personas que forman parte de este proyecto, porque pues efectivamente queremos uh, hacer del conocimiento de las personas que nos escuchen y de otras, siempre y cuando nos compartan, ¿no? que que pues existen proyectos muy bonitos que sobreviven a la pandemia y que son dignos de admiración rotunda por parte de su familia, de sus parejas, de sus amistades y como que wow, o sea, nivel Saiyajin haber sobrevivido a pandemia porque pues no cualquiera la cuenta, ¿no? De mi proyecto sobrevivió y ahora pienso en expandirme, o sea, es súper wow, súper, súper wow. De verdad, Fancy number one. uno. Eh. <ríe> y pues nada, esperamos les haya encantado este podcast. Eh, que si les gustó, por favor, compártenos, amigues. Y los que quieran ser entrevistados, pues que nos inscriban por las redes sociales. Contras. Eh. tan viejo que estamos diciendo que no quieren ser entrevistados, pues ahora, pues también búsquenos si tienen a alguien por ahí que, que quisieran eh, compartir, eh, que pues tiene un proyecto por ahí o que tiene una historia tenebrosa que pudiéramos contar aquí en el podcast que obviamente vaya con <risas> compaginado con nuestros temas de sexualidad, responsabilidad afectiva o proyectos por ahí que, que podemos compartir pues por aquí tenemos el espacio así que cuente con ella y les esperamos el siguiente chau